Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho o un minuto en la mañana ya tenemos a nuestro próximo invitado, el licenciado Luis Estefanelli, diputado venezolano miembro de Voluntad Popular. Eh, diputado, muy buenos días. Eh, su opinión sobre un hecho importante en el día de hoy. Más de 50 países han firmado un proyecto que se presentará este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y condene al régimen de Maduro. ¿Qué importancia tiene esto en el día de hoy? Buenos días y adelante. Bueno, muchas gracias Oscar, saludos a toda tu audiencia. Indudablemente que eh, es la continuación de un proceso que ya tiene mucho tiempo, en el cual se ha logrado demostrar pues todo este, esta, que, que el régimen de Maduro es realmente una dictadura, una dictadura, digamos, nueva, distinta, eh, inédita, aquí en el hemisferio occidental, que, es, que está basada en la usurpación en base... A, a la ocupación territorial con, con socios extranjeros y sobre todo con el delito con, con la delincuencia organizada internacional de manera pues que este es un proceso que eh, va, va, va a continuar y va, eh, y va a conseguir que al final la ONU que no ha sido ha reconocido pues no no ha desconocido al usurpador Maduro con el, con el, tendrá que al final entender lo que está pasando en Venezuela y creo que este es el proceso que se está dando ayer estuvo aquí el candidato demócrata Joe Biden ex vicepresidente se refirió en la pequeña Habana al tema de Venezuela, habló del TPS y eh, tipificó a Nicolás Maduro como un dictador eh, y que debía Estados Unidos ayudar en un gobierno eventual gobierno de él eh, a la libertad de, de Venezuela ¿realmente estas son palabras electorales o ustedes confían en que tanto uno como otro eh, tanto si se reelige el presidente Trump o si gana Joe Biden, contribuirían a buscar una salida en, a corto plazo a la situación venezolana? Eh, yo pienso que los Estados Unidos en Norteamérica es un país democrático con fuertes raíces libertarias y creo que cualquiera sea el presidente de los Estados Unidos te va a entender o entiende, de acuerdo a sus su palabras, lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que, lo, lo, lo que cambia son las ópticas o la manera de tratar el problema de cada uno de los grandes partidos norteamericanos. Pero estamos absolutamente convencidos que cualquiera sea el resultado electoral, Venezuela va a ser liberada y que los Estados Unidos Norteamérica, el pueblo americano, va a tener que ver, va, 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 va a haber muchísimo, va a ser importantísimo para esa liberación. Dice el contralmirante Carlos Rafael Molina Tamayo, que la mayoría de los cuadros medios y subalternos de la FAN no comparten la ideología impuesta por la dictadura terrorista venezolana. ¿Usted coincide con estas afirmaciones o las Fuerzas Armadas ya están penetradas de arriba abajo, en un corte total de arriba abajo, por la contrainteligencia cubana, por eh, los eh, grupos internacionalistas, y que ya esas no son las Fuerzas Armadas que ustedes conocieron originalmente? Indudablemente que no son las Fuerzas Armadas que nosotros originalmente conocimos. Han pasado más de 20 años y en 20 años pasan muchas cosas. 
Lo que sí te puedo decir, ¿no? Que, que no es un problema ideológico lo que ocurre en la Fuerza Armada es que cada uno de los integrantes de la Fuerza Armada está padeciendo, ellos y sus familiares, lo mismo que padece el pueblo venezolano y que desde luego desde adentro de la Fuerza Armada se está cuestionando increíblemente, solo sabemos nosotros, yo creo que un 70 o un 80% de la oficialidad y suboficiales y personal de tropas está cuestionando seriamente eh, este, este régimen usurpador más allá de la ideología, porque yo sí creo que ha habido un cambio estructural ahí en la Fuerza Armada durante estos 20 años, que se dedicaron a ideologizar desde los salones de, de, de la Academia Militar a todos estos muchachos que entraban ahí, pero eh, el, el proceso que se está dando es por resultado la gente está entendiendo que no se puede continuar con un régimen de esta naturaleza En estos días, eh, los eh, docentes venezolanos los maestros se han estado movilizando por varios puntos del país. Ya ha habido declaraciones del presidente interino encargado Juan Guaidó que se acercó para manifestar su apoyo a los trabajadores y a los, y a los maestros. Eh, ¿Cree que estas movilizaciones continuarán? ¿Y en qué forma pudieran eh, generar una especie de ingobernabilidad para el gobierno de Maduro? ¿O son eh, protestas que se van a ir diluyendo? Es una, es una buena pregunta. Indudablemente estamos en, una, en un momento eh, interesante desde ese punto de vista, porque viene sucediéndose una serie de protestas que ya eh, antes eran protestas para pedir agua y ahora son protestas para pedir agua, pero, pero al mismo tiempo para, para desalojar a los usurpadores de Miraflores. O sea, han evolucionado de lo social a lo político. Si usted ve las protestas actuales, eh, se nota que las pancartas y todo lo demás no solamente son para pe pedir beneficios salariales o beneficios laborales, sino además de pedir libertad y pedir la, bueno, el cambio necesario en Venezuela. De manera pues que esperemos que esto evolucione. Lo que pasa que está sucediéndose en, una, en un clima o en una situación extremadamente, extremadamente restrictiva como es la pandemia en Venezuela, Oscar, la pandemia está haciendo un daño increíble la gente se muere por no tener el tratamiento o no poderlo pagar hay mucha especulación con las medicinas eh, un tratamiento básico allá cuesta 500 y 100 dólares aquí en los Estados Unidos eso no, no se ve como mucho dinero en Venezuela eso es una fortuna y, y yo eh, lamentablemente he sentido la pérdida de muchísimos amigos en los últimos en las últimas semanas eso se está desarrollando en, un, en una situación brutal de verdad que diría que apocalíptica y lo demás, lo demás problema ahora acaba de llegar otro barquito con, con, con gasolina iraní están bajando un poco la presión pero esto va a continuar el, el, el deterioro, cada ciclo de crisis que, que hay con la gasolina por ejemplo, cuando regresamos del ciclo, quedamos un paso atrás y siempre, y, ca, y, y en cada momento este deterioro va a ser peor, lo que pasa es que la gente Oscar está en una situación de indigencia y con, y con un estrés social muy muy fuerte, y repito, la pandemia está haciendo estragos en Venezuela. El tema del oro. Hubo un fallo eh, de una corte, de un juez eh, británico, que inicialmente se pensó que era que revertía el fallo eh, de otro tribunal del mes de julio que otorgó eh, la, el poder sobre esas, esos lingotes de oro se están hablando de 31 toneladas de oro eh, macizo que pertenece al, al, al pueblo de Venezuela y se fue otorgado, al, se reconoció al gobierno de eh, Juan Guaidó. 
este, este nueva opinión, porque no es un fallo, sino una opinión, eh, envía, reenvía nuevamente al tribunal original el caso de los lingotes de oro para determinar si se pronuncia el primer ministro Boris Johnson de cuál es el gobierno que reconoce el Reino Unido, si el de Guaidó o el de Maduro eh, ¿qué opinión le merece esta decisión de esta corte de este juez? Bien, eh, el Reino Unido al igual que los otros países de la Unión Europea entendemos que se ha separado por, pero sigue en la misma línea diplomática de la Unión Europea eh, que ha sido reconocer políticamente a Guaidó, pero administrativamente no. Eh, en toda la Unión Europea reconoce a Guaidó como presidente, pero los embajadores son los de Maduro. Es increíble. Eh, eh, es una contradicción para mí que tiene la Unión Europea que resolver. Eh, y creo que este fallo va a dar muchísima... O sea, va más allá de... de lo, el oro no lo va a manejar Maduro, que se olvide de eso Maduro. El oro no se lo va a entregar a Maduro. Jamás se lo va a entregar a Maduro. El término es que eh, aquí se han introducido unos elementos eh, que son interesantes y que van a generar eh, cierta jurisprudencia, como es que, que, que el tribunal le pregunta, le, le, le remite, el tribunal superior le, le remite al tribunal de primera instancia y le dice pregúntele al canciller si mm, el Reino Unido reconoce a Maduro como presidente de facto o no. Es decir, sí, es un presidente de facto y por lo tanto conserva este mismo funcionario de Maduro en la embajada porque nuestra embajadora embajadora del presidente legítimo Guaidó eh, no tiene acceso al espacio físico de la embajada es una contradicción eso está ocurriendo en, en la Unión Europea y la Unión Europea tiene que revisarse esa política porque es una política ambigua es decir nosotros no, no nos dejaron tomar la, no nos dejan tomar los bienes al presidente interino, presidente legítimo, los bienes de Europa por esa razón en muchos casos. Es decir, Minas, que es una empresa venezolana, no se pudo nombrar el, eh, el directorio porque ellos dicen, yo reconozco a Maduro eh, políticamente, pero no lo reconozco administrativamente. Eso es lo que está pasando en Europa. Pero que de ahí a que se piense que el oro se lo van a entregar a Maduro, o sea, pueden ustedes estar 100% convencidos y asegurados de que eso quedará en stand-by, pero Maduro no se lo van a entregar. Bueno, eh, diputado Estefanelli, le agradezco muchísimo eh, estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Le agradezco a ustedes siempre estar tomando en cuenta. Muchas gracias. Muy Un abrazo a todos.